0: Ja, nu sitter vi här igen Anneli, mm. du som eh, har sysslat mycket med utredningar av kränkande särbehandling och håller eh, har, har på med en doktorsavhandling inom området. Och, och jag, Thomas Jordan, som eh, har sysslat mycket med konflikter, inte lika mycket med kränkande särbehandling men har ett visst intresse för frågorna också. Ja. Och det här är sjunde samtalet som vi har eh, som kretsar kring vad som händer på arbetsplatser och så. Mm. Och den här, det här samtalet tänkte jag att vi skulle gå in på ganska djupgående saker. Nämligen att prata om, vad är nu egentligen mobbning? Hur uppstår det? Vad är det för slags fenomen? Och beroende på hur vi ser det, hur tänker vi om hur man ska utreda och hantera detta väldigt oönskade fenomen då? Och jag vet ju att du har sysslat en hel del med att Läsa in dig på den forskning som finns om mm. mobbning, kränkande särbehandling. Så var så varsågod. Alltså, vad är det du har lärt dig under...
1: Vad är det jag har lärt mig? Ja, ja nej men det var, du hade skrivit i på ditt block. Vad du lärt dig om de som mobbar? Det var lite så vi startade upp ja. här ju. Och då kom jag osökt att tänka på eh, ganska nyligen gjorda studier som kom 2019. Eller det gjordes en review- på motiv till social exkludering på arbetsplatser. Då har man så att säga, sett att det ganska fort sker någon form av snöbollseffekt på arbetsplatser när det gäller exkluderande handlingar. Och man har ju funnit då att vi är väldigt känsliga för att plocka upp signaler på om någon är på väg ut i kylan. Om man inte så att säga, är accepterad av gruppen. Och det vi gör då... Är att vi vill inte bli förknippade med den personen som är på väg ut i kylan. Därför att vi är rädda för att själva hamna i det läget. Och då börjar vi undvika den personen. Och bara där har den här processen startat. Och eftersom det också då går så snabbt och är en snöbollseffekt. Så blir det fler och fler som rekryteras in i de exkluderande handlingarna. Sen har man också eh, sett då. Att när det gäller funktionen av var är, var är, varför åker folk ut i kylan och sådär. Och det här finns ju mycket forskning bakåt i tiden också. Men, men det, man, det man tar fasta på då eh, i detta, eh, det här nya eh, sättet då att se på det. Det är just att eh, det finns liksom en vilja eller ett motiv av att konformera gruppen. Så att man inte bryter mot normerna. Och... Eh, i detta då, så säga, tillsammans med den här snöbollseffekten, så gör ju också så, människor så att man försöker rätta in sig i ledet utifrån den kultur och de normer som finns på den här arbetsplatsen. Så normer är väldigt betydelsefulla när man ska titta på det här. Status är också väldigt betydelsefullt när man ska titta på det här. Eh, och makt också mm. förstås. Så att säga. Vem är det som har organisationens öra? Vem är det som har talutrymme? Och så.
0: När ja, du pratar nu så kommer jag gärna att tänka på den jungianska psykologen Erich Neumanns begrepp centroversion. Okay. Alltså att man vänder sig mot centrum. Ja. Och han syftade då på en väldigt grundläggande mänsklig tendens att försöka stabilisera ja. de sociala sammanhang vi tillhör därför ja. att vi är så beroende av att de fungerar. Och, och det kan leda till då den här konformistiska tendensen. Ja.
1: Och det de också visar på Det är ju det här att det är ganska allmänmänskligt mm. Tänker jag att, att den här typen av processer uppstår Sen är de ju icke mindre problematiska Men jag tänker att det är viktigt Att se så att säga Vad, vad, vad är det för strukturer som gör att, att det blir på det här sättet Och då är det inte så konstruktivt Att titta på individfaktorer Utan det här är Ett socialt fenomen menar jag, Som är svårt att eh, Bortse ifrån Eh, det, du menar det man...
0: att man kan inte härleda det som händer bara till en individs agerande eller handlande Nej. utan att det är genuint ett socialt fenomen? Ja
1: och, eh, och, och det man också har sett i de här spännande nya studierna det är ju också då att det finns i detta exkluderande så har det framkommit att det också finns en attraktivitet i det. Och vad menar jag då? Då menar jag att attraktiviteten ligger inte i själva utstötandet utan i att man har något gemensamt med en tung grupp så att säga i det sammanhang man befinner sig i.
0: Det coola gänget.
1: Det coola gänget. Och det stärker gruppens band. Och det finns också en slags exklusivitet i att vara utvald och inte bortvald. Och det gör ju då att det här är svårt att stå emot för människor så att säga mm. tänker jag på en arbetsplats. Mm.
0: Och jag gissar att för det mesta är det ju så att man inte lägger märke till vad det är som händer med en när man utsätts för de här sociala Precis. krafterna.
1: Precis. Ingen spaning skulle jag säga. Mm. Eller det är min erfarenhet mm. efter en massa intervjuer och utredningar och sådär. Mm. Utan det är Ganska oreflekterat, ganska omedvetet skulle jag säga- när man åker in i den här typen av processer.
0: Men eh, en fråga som ändå kommer upp hos mig när jag hör det här- det är ju att det är ju väldigt lätt att förstå det här- när det gäller eh, exkludering. Mm. Att man slutar och har, eh, Just det. att kommunicera med någon- eller skär ner på interaktionen med någon- och ögonkontakt och på mm. detta. Men mm. eh, vad, vad säger då forskningen om- det här med aktivt fientliga handlingar, att man mm. verkligen ja, riktar fientliga handlingar mot någon och, och medlöper i medlöperiet där.
1: Ja, när man tittar på den forskningen då när det gäller aggressivt beteende då tittar man ju så att säga på, på personer som är kanske ganska tongivande och så och då kommer vi igen till detta med status och vem är det som har liksom handlingsutrymme att påverka saker och ting i organisationen och så. Och man konfronterar ju sällan de personerna som, som har det här beteendet. Så man kan Men säga tänker det...
0: du på som man eller kollegor eller chef eller tänk... vem som helst? Ja, jag
1: tänker att det beror väl på alltså, jag, jag tror att de personerna som har den informella makten är också de som kommer att på något sätt få eh, styra detta. Och om det är samma person som har den formella makten så blir det ju så att säga, då blir det på funktionsnivå eller så.
0: Det är väldigt kraftfullt.
1: Ja. Och det jag tänker också, för det har jag också tittat på en del- det är detta med alltså competition, alltså professional competition. Att man tittar på hur olika yrkeskategorier och grupper- och så hamnar i konflikter eller i tävlan om resurser. Man konkurrerar om olika positioner och så vidare. Och det här är också viktigt- och ha med sig när man ska, när man ska så att säga förstå den här typen av processer. Vilka är det som kommer i vägen då? Och vad behöver man göra? Därför då vaknar det också någon form av liksom konspirationer. Och vad man nu kan tänka sig för någonting. Eh, där man också har en aktiv, ett, ett aktivt sätt att, att eh, liksom försöka hindra att det blir på det viset. Att eliminera hinder så att säga. Mm så jag, jag är inte jättestor säker på. Nu jag, inte, jag kan inte påstå att jag har läst någon studie som har tittat på liksom både det här, vad ska vi säga, exkluderande beteendet och det här konfrontativa eller aggressiva och så. Och att man har jämfört liksom mm. dem. Det kan jag inte tänka att jag har sett i samma studie. Så att säga. Mm. Men jag tänker att alltså den gruppprocessen tror jag inte är så annorlunda om det är. På det ena eller det andra sättet. Mm. Om man tittar på detta med exklusiviteten i att eh, vara med det kola gänget, så, att säga, så tror jag inte man gör någon direkt utvärdering av hur det, hur det markeras. Det kan markeras på olika sätt. Ju. och Det är ju en form av politik kan man säga också som man tar ställning tydligt för en allians eller mm -hmm. En gruppering eller vad man mm, ska säga. Mm.
0: Men om jag förstår dig rätt så det här synsättet där man betonar just uh, sociala processer mm. och gruppdynamik och sådant. Uh, om jag förstår dig rätt så menar du att det blir missvisande att fokusera mycket på förövaren, mm. så att säga, som individ som ja. är skillnad mot någon annan. Ja. Kan du utveckla det lite, grann? Vad är problematiskt med det och, och så. Mm.
1: Jo, men jag, jag tänker att det är problematiskt därför att det ofta blir, liksom, det blir liksom ett skuldbeläggande. Eh, att man lyfter ut en person ur sitt sociala och organisatoriska sammanhang. Eh, och på något sätt lägger, lägger bördan på den individens axlar eller så. För det är ju det det blir om man gör en anmälan emot en person. Det blir något väldigt annorlunda än om man tittar liksom på oj... Nu har vi ett utstötningsbeteende på arbetsplatsen. Det kanske vi behöver liksom se vad är det som gynnar det, eller vad, som, vad behövs för att kunna liksom begränsa det, eller så. Det blir en helt annan sak. För det är också så att om man börjar anklaga Pelle Karlsson. så säger eller gör en, gör en anmälan mot honom. Det blir också ett sätt för organisationen att förskjuta ansvaret mot individ. Mm. Så att det finns ju intressen naturligtvis kanske hos arbetsgivare och så, att man vill ha en person att skuldbelägga och så sådär. Mm. Och det är problematiskt. Mm. Utan jag tycker inte att man ska anmäla personer helt enkelt, enskilda individer, när det gäller att göra den här typen av utredningar, utan handlingsmönstret eller beteendet på arbetsplatsen.
0: Vi kan komma tillbaka till det lite senare, yeah. tänker jag, men... Um, när du säger det här nu så, så tänker jag på den indelning jag brukar göra. Jag tror vi har haft upp det tidigare i det här med individnivån, relationsnivån och Aha. systemnivån. Och, ja. uh, individnivån handlar om att man söker förklaringar till det som händer i individer och Just deras det. egenskaper förhållningssätt. Relationsnivån handlar om att man ser det, den dynamik som mm. uppstår i interaktionen i en grupp eller mellan personer som... Ja källan till det som händer eller kärnan i det som händer men uh -huh. systemnivåperspektivet innebär att man söker förklaringarna till att sådana här fenomen kan uppstå mm. i till exempel organisatoriska förutsättningar mm. och egenskaper och, och det får ju långtgående konsekvenser då var man väljer att, att lägga sig mm. och, och så som du pratar om det nu så så är det i alla fall så att du kanske tycker att man överbetonar individnivån mm. ja det
1: gör jag jag säger inte att det är aldrig relevant för det är klart att det, är, att det mm. visst kan vara men jag tänker att grundsynen ändå att det är mer framkomligt helt enkelt mm. både utifrån åtgärdssynpunkt och, och stigmatiseringssynpunkt också så att säga, mm. att vi får bort lite det och istället kan titta på liksom interaktionerna
0: Men eh, jag tror att det här väcker hos många också sådana där väldigt grundläggande frågor inför det här samtalet- så använder ordet ontologi- mm. alltså våra väldigt grundläggande uppfattningar- om verklighetens mm. natur och så. Mm. Och det, det finns ju olika, antaganden på olika nivåer- och jag mm. tänker att synsätt som finns på samhället- och vad som håller ihop samhället- och gör att vi kan ha ett anständigt samhälle- pekar ju på att en fundamental faktor är- var och ens ansvarstagande för mm. sitt eget sätt att förhålla sig till andra människor och mm. navigera i det sociala sammanhanget. Och, och man ser det som väldigt fundamentalt, att det är väldigt viktigt att var och en tar ansvar för hur man bär sig åt gentemot mm. andra. Då blir det ju också i förhållande till sådana fenomen som kränkande särbehandling och mobbing väldigt viktigt att utkräva det ansvaret. Det vill säga att om någon bär sig illa åt så kan det visserligen finnas organisatoriska och sociala förklaringar till att detta har hänt. Men man kanske ändå tycker att det är väldigt viktigt att man skickar tydliga signaler, man markerar att detta mm. är inte är acceptabelt och att man... Inte vill på något sätt försvaga eller sudda ut den här faktorn som har att göra med att du som individ, oavsett vilka påfrestningar du blir utsatt för på grund av grupptryck och eh, ogynnsamma organisatoriska förutsättningar och så, ändå har ett ansvar för hur du beter dig. Va? Alltså, mm. vad, vad tänker du om det?
1: Jo, jag tänker, lite, lite fult tänkte jag bara säga så här att jag, fast det går emot Afs <laughs> intentioner, den nya. Det här att vi ska byta perspektiv från individnivå till, till organisatorisk och social nivå när vi ska söka problematiken.
0: Ja, det håller jag med om. De, men då kan man ju också säga så här att eh, AFSEN har visserligen ett tolkningsföreträde mm. när det gäller det rättsliga. Va? Mm. Alltså arbetsmiljörätten och mm. hur, vad man är skyldig att göra inte. Mm. Men, Uh, Afsen och Arbetsmiljöverket har inte tolkningsföreträde Nej. om verkligheten. Nej, va? Så absolut,
1: att... så, så jag kommer inte undan där. Jag förstår det. Men, men, men det jag tänker att du berör där, det är just detta. Och, och jag kan tycka att det är väl gåtfullt faktiskt. Att när det gäller just kränkande särbehandling så kommer det osökt direkt till någon slags moralisk utvärdering. Det är där vi hamnar väldigt ofta när vi pratar om de här sakerna, vi gör en moralisk utvärdering antingen, antingen vi är medvetna om det eller inte kring så att säga det förkastliga i beteendet eller vad man ska säga. Så. Mm. Eh, på ett sätt som man inte gör till exempel om det skulle handla om att eh, vi har en för hög arbetsbörda på arbetsplatsen eh, så börjar vi inte direkt och spontant att diskutera de moraliska betänkligheterna kring att lägga på människor större arbetsbörda än vad de mäktar med eller så. Utan då börjar vi istället titta på, okej, okay, hur ska vi lösa det här problemet? Och det tycker jag är intressant just när det gäller det här fenomenet. Att det har blivit så stigmatiserande och också moraliskt liksom stämplat också. Mm. Mm. Och jag tänker att det delvis hänger ihop med att den gamla avsen var formulerad så som den var. Och att det har blivit ett arbetsrättsligt perspektiv. I den förra definitionen av kränkande särbehandling så, 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 så stod det också så här att det här är alltså individens klandervärda handlingar och sådana saker. Så att det, blir, det, det finns i språket också ja. någon koppling till. Och det
0: om man velat förskjuta fokus.
1: Ja. Men i, det lever kvar hos oss som mm. människor på något mm. sätt. Och jag tror att det är också om man i förlängningen liksom, tänker på alla andra möjliga vad ska vi säga, brott. Eller, alltså överhuvudtaget när vi, när vi liksom begår brott. Det är också, sker ju också en moralisk liksom, utvärdering kring det.
0: Mm. Jag vet ju att du kanske inte så gärna vill gå in i någon slags debatt i förhållande till olika synsätt på hur man ska se på det här eller utredningsmetodik och så. Men ändå, alltså det, du, du går i riktning mot att det vi behöver göra det är att få syn på när det uppkommer dysfunktionella relationsprocesser mm. eller gruppprocesser och mm. inte individualisera dem Nej, utan åtgärda de omständigheter som tillåter att sådana processer uppkommer och ja. inte lägga skuld på individen Nej. och fokusera på förövaren Nej, på, på samma sätt. Nej,
1: och eh, om, man ändå ska, om du <laughs> ändå vill att jag ska säga någonting om det där så tänker jag att det har ju uppstått olika, vad ska vi säga, praxis i hur man, hur man, liksom, hur man utreder eller vad man ska säga då. Det finns, det finns ju egentligen två modeller idag i, i, här i landet som vi använder oss av. Det är faktaundersökelse och så är, det, så är det min metod då, Kax-metoden då. Som, eh, och jag tänker att, eh, som jag har sagt tidigare också, att jag tror att de kan komplettera varandra i olika, i olika sammanhang, eh, så har jag sagt det. Men bortsett ifrån det så tänker jag också att jag tror att det har blivit liksom en diskurs också kring, kring hur vi ser på detta som, som påverkas av också förstås liksom hur den stora liksom modellen eller vad man ska säga, faktundersök. Den har ju, upphovsmännen är ju liksom förankrad i, den, i mobbningsforskningen sedan många år och sådär. Och jag tänker att om man tittar på den forskningen, forskningstraditionen, så är det ju då en forskningstradition som baserar sig på mycket kvantitativa studier. Eh, och det man inte så att säga, är så bekant med ute på fältet som praktiker och så, det är ju så att säga hur, hur, hur gör man de här forskningarna och så, den här, den här typen av studier. Och när det gäller kvantitativa studier så är det ju så att man tittar på väldigt små aspekter, variabler och tittar på samband mellan olika variabler och så. Man har fokuserat väldigt mycket på individnivå. Så de flesta studierna inom mobbningsforskningen är gjorda på individnivå. Och då kan det också utvecklas en diskurs kring hur, hur, vi, hur vi pratar vi om detta med mobbning. Mm. Och att man då också pratar om, sin, om studierna och vad man, alltså resultatet av dem. Och om de är gjorda på individnivå, ja då är det också det resultatet som, som man kan prata om helt enkelt. Mm. Mm. Eh, och sen finns det ju annan mobbningsforskning då som eh, kanske har en mer kvalitativ inriktning men inte heller behöver ha det därför att det finns, eh, det finns, så att säga, det finns kvantativa forskare som också tittar på så att säga, de, de sociala aspekterna men mm. den har inte varit lika tongivande så det är också det här med olika forskningstraditioner eh, och vad som liksom vi har en väldigt tydlig sådan forskning i Skandinavien som är präglad mycket av det här individtänkandet, offer, förövare vittnen man använder den typen av begrepp och så sådär mm. så det, det gör ju också att det påverkar hur vi tänker kring mm.
0: Jag, jag tror vi får runda av <laughs> detta samtal då. Ja. Det finns många trådar att gå vidare med ja. bland annat just det där med anmälningar, utredningsmetodik och konsekvenserna för det. Men vi får ta det in i nästa omgång. Ja, det gör Så, vi. <laughs> många saker som kom upp här. Ja, det är Men vi väldigt... avslutar för nu. Precis,
1: ja, ja det gör vi.